0: 大家好,今天是4月10号星期五 我们今天来讲一期党史闸谈题目叫陈云为什么能够比肩邓小平为了准备今天这个节目我是花了点时间和功夫的颁了一些书比如说像晚清淮汐集团研究李鸿章与淮军官方出版的陳雲傳。啊還有這個在香港出版的 徐景賢的回路,十年一夢。還有趙子陽晚年的回路,改革歷程,以及啊楊繼生先生這個關於 上個世紀为什么提前向大家展示一下这些书呢这个实际上就像我们经常说的那句话一样巧妇难为五米之吹 比如说在上个世纪80年代中期 1985 年的时候呢在全国打响原料就是熊掌啊你想想熊掌这种东西多么珍贵啊所以啊你这个料要是备不足再高明的厨子举这个例子就是说在讲这个历史片段历史故事和历史人物的时候资料是最关键的今天呢我们来讲一下陈云的话题为什么突然想到这个话题呢因为想在这之前有过一个陈云与康生的节目但是那里边呢主要是介绍陈云和康生在上个世纪三四十年代他们在延安时候的一些交结 对于1949年以后 陈云的一些情况呢中前期工作甚至呢深度影响以后的中国政治经济的基本走向包括重大的人事安排主要是介绍陈云在这一个阶段的重要作用 30 多岁的年轻的唐志学教授在一家媒体上公开做节目的时候就提到过邓小平和陈云的关系他认为呢这唐教授研究的结果今天上午啊 中午的时候,我还要跟这位唐志学教授呢,通一次话啊,要一起呢,聊一聊这个历史上的一些事情啊,这是一个挺巧合的事情啊,所以呢,在这个时间段里正好呢,也是回复包括这位网友提出的诸多疑问,来讲一下陈云这个人,他到底是什么样的能量,导致他会取得这么特殊的地位。在上个世纪五十年代初期的时候毛泽东有一次同汪东兴同罗瑞卿和汪东兴他们三个人之间进行谈话毛呢摇了摇头毛说其实很简单领导就是两句话一个拿主意一个用干部拿主意来自于眼光干部用干部啊這麼兩句話可以說是高度的概括了。這勞動黨 高層在運籌帷幄, 啊主知人事, 方面這個最大的範疇,最重要的範疇裡邊最核心的內容。所以為什麼黨內高層很多人對毛位置如虎,就在這裡。啊 很凝练的字眼来形容非常复杂的事情或者说来摆动非常复杂的局面这就是毛超出一般人的地方也正是因为这种超越所以才让这些人有如众星捧月一样在他生前一直匍匐有加这个毛留下的这句话干部来自于熟悉这句话实际上是最好最恰当的反映了陈云的特点陈云这个人啊 1949 年以后呢他实际上是长期谢谢这个朋友啊 1949 年以后 27 年的时间里边他是以政治斗争为主你这个财政经济工作实际上是一个边缘化的东西同当时啊我们其实看一下我们父辈那一代人他们当年考大学 60年代大学生 那一代人他回忆往事的时候他说那个时候男生选择最牛的专业首推就是工科然后才是理科柴经院校他们在天安门底下都是排到后多少排以后而这个北京外贸学院就是后来啊 90 年代响当当的对外经贸大学的前身啊那个时候只叫个学院而已啊现在这个很牛的一些柴经院校比如说上柴啊上海柴经大学那个时候谁听说过呀 1958 高教部发布的十九所直属国务院的院校里边就没有一个财经院校可见那个时候的财经工作呢是一个边边角角的工作哎你别看陈云那个时候啊挂的头衔很吓人中央财政经济委员会主任啊简称中裁委但是啊这个人和人他就不一样你比如说把一个很简单的事情交给一个很厉害的人来做他可能就做的至善至美甚至呢花样翻新比如说我们大家都熟知的这四具师就能让一个高明的厨师用几个鸡蛋做出四道菜来那你一般人就做不出来所以陈云能够把这个边边角角的工作最终为自己在政治上东山寨起埋下伏笔后人总结陈云这个人是八个字巧舌如簧老谋身算这是一个真正的一个厉害角色关键呢是不显山不漏水你看啊他在做钟柴伟的时候而博一波呢是华北局的第二书记后来呢代理第一书记所以当时华北局的班底呢全班人马进入到中央政府里边包括咱们熟知的人民日报其实原来都是人家华北局的机关报后来才变成中共中央机关报的因此呢陈云和博一波的关系就在这个时候就奠定了再后来呢中央明确这个财政经济工作方面呢是由陈云抓种啊曾山业绩状这几个人呢协助啊这里边我们就知道了曾山啊这个关系他对陈云是以复职的啊就是长辈的这种状态所以他后来在上个世纪八九十年代所起的作用跟陈云这边是有直接的关系的再后来呢我们看到由于这个经济受到严重的阻碍啊进入到困境的时候毛泽东不说过那句话吗啊家贫失良期啊国难失良将啊又把陈云给请了出来陈云呢重新出长这个整顿后的中央财政经济领导小组出长中央财经领导小组是后来在整个啊八十年代直到今天陈云在第一个五年计划编撰过程当中呢也起了一个重要的角色啊陈云担任这个整个的五年计划的编写组的主长啊就是制定计划的老大一五计划所以陈云的资历还有他的经历非常丰富而且抖转星移谁也没有想到经过十年的折腾以后这个国家上上下下基本都认识到了完蛋于是呢重达古令开张首先想到的是恢复经济建设 1979年啊 邓小平就向中央推荐由陈云李先念负责刚刚搭起架子来的手下没有什么人马但是呢这个人厉害就在这他把以前的旧部陆陆续续找来了这个旧部里边最关键的就是两个人厉害的东西而且呢很快把它运用到工作当中去所以呢他得风气之先是显而易见的号称经济内阁与这个政务院呢并驾齐驱高岗垮台以后呢毛泽东把国家纪委交给李福春可是李福春这个人比较软派了进去啊毛认为这是掺沙子最后呢他把自己新培养起来的另一员干将于秋里搞了进去这样呢又搞出来一个小纪委这是一个很厉害的挖墙角的工作这是毛也是惯于搞这套东西所以陈云对国家纪委一直抓的很厉害姚依林是陈云最得力的助手这就像我们这题目里边没有提到的一句话财经委和财经领导小组关照之下开展了一系列的具体工作非常看重这样呢在新搭建起来的而我们都知道宋平培养了一个重要的领导人就是第四代领导人物的主要领导人胡锦涛所以后来宋平又被陈云安排到中央组织部部长的位置上所以你看陈云是一个实际上经历了文革前就已经是靠边站的这么一个状态可是这个人一旦出山之后他的力量盘根绰结很快在中央又结成了一个重要的网络这一点是很厉害的这是当时很多人没有想到的更主要的是陈云拉住了李先念李先念是文化大革命当中硕果仅存的一直帮助周恩来维持局面最后呢就形成了一个什么样的局面呢就是赵紫阳后来讲过啊胡耀邦也讲过常委会不能经常开为什么呢谈不拢谈不拢的核心不就在于势均力敌旗鼓相当吗你看毛泽东这个人我们都知道他在文化大革命十年当中权力是如日中天可以说是一言九鼎他一句话可能中央常委周莱死了以后他没有办法安排自己的亲信张春桥上位只能迁就大家的意见让华国锋带总理这里边呢有 就是1975年 王洪文四五月份的时候回上海在这个锦江小礼堂召集徐景贤马天水王秀珍这些亲信在一起谈话他们谈话的内容就是围绕中央高层的人事安排王洪文呢就讲了这么一番话他说我跟春桥同志就是他这个人非常霸道他安排军队和大区的这些领导的时候他提名单这些人他非常熟悉他能够很好的扒了人头张三李四谁谁他就提出来了提出来以后这些人我跟春桥完全不熟悉王峰文和张春桥根本不了解他到底是怎么个背景你不了解你怎么能够提出反对意见所以呢张春桥当时就发牢骚张春桥说什么呢张春桥说我这个总政治部主任我的任务就是干这个的从张春桥和王洪文的这个满腹的牢骚里边我们也可以看到这个规矩就是说你不是不能插手这个军队的工作或者说你插手其他领域的工作毛泽东把张春桥和邓小平并列为总政治部主任和总参谋长两个人呢要并驾齐驱尤其是这个总政治部主任毛泽东把他从李德生的手里拿过来交给张春桥总政是管什么的总政就是管人事的他不是不想完成老人家交给他的任务可是你先天不足啊军队的这些山头啊这些派系这些人马你了解吗随随便便提一个人比如说李成峰所以你提不出来人家就能提出来啊人家提出来以后你要反对你总要提出反对的理由吧你提不出反对的理由你凭什么不让人家通过呢所以这里面我给大家举一个例子这是赵紫阳回忆的赵紫阳回忆的是怎么说的呢 13 次全国代表大会召开前夕那个时候胡耀邦已经下台了邓小平就指定了一个以赵紫阳为首的五人小组组成这么一个飞驴飞马的班子作为过渡这五人小组呢主持中央常委工作这里边呢像博一波杨尚坤他根本就不是常委但是呢他也是相当于常委这个位置我给大家说一下他这个成员人数呢包括啊博一波杨尚坤王震姚依林宋任琼武修全高阳尤其是这个姚依林和宋任琼那简直就是陈云的哼哈二将关于这个陈云和宋任琼的关系我要专门做一期节目所以呢这个六人小组或者是七人小组六人小组先到邓小平那汇报一下同时又跑到陈云那再汇报一下所以我们说在上个世纪八十年代后期双风政治这种形成已经是无可辩驳了而且赵紫阳提供了一个场景描述就是什么情况呢 当这个定13届中央政治局常委人选的时候 没有啥争议的是这五个人赵紫阳李鹏乔时胡启力和姚依林不能选万里的理由是什么呢他说如果万里要进了常委国家一旦有事情可是呢陈云马上就附和陈云说他赞成伊林同志的意见这万里不能进常委噼里啪啦的又说了一些东西其实呢无非是跟赵紫阳邓小平走得近一点但是陈云他们就提出反对意见这样会上一旦有人反对这个人选通过就有困难了又把邓搞了一个措手不及因为姚依林提出的这个问题还有旁证博一波他们也马上随声附和你邓小平提不出反驳的意见你说田济云为什么进常委你也要提一个东西出来但是邓呢还暂时提不出来这样呢田济云就不能进常委了最后呢邓认为万里既然没有进常委就要给一个安慰奖让他进人大常委会当委员长这样呢也是正国籍可是提到这个人选的时候呢姚依林他们又出来反对又出来阻挠最后邓呢就发了脾气了邓发脾气不是冲着姚依林发脾气挨家去拜一拜宋任琼家杨尚坤家包括薄一波姚依林家他最大的忧虑就是表决时能否占大多数就是说会下工作要做十分工那么会上工作呢才能啊全票通过所谓过会就是走程序但在走程序之前的这个铺垫工作因此呢 13 大常委这班子这个问题上的较量邓小平是落了下风的相反呢陈云在下面是做足了工作姚依林首先打炮打出这个反对意见那就是事先已经做了这个他只要是陈云一打招呼那姚依林嗷了一下子就扑上去了当年呢还曾经发生过这样一件事情这是赵紫阳回忆的赵紫阳说姚依林和宋平他就把姚依林找过来就说你这封信有情绪我要批评你姚依林就马上承认错误说是我这封信是有个人情绪但是邓对姚依林的批评也仅仅就是批评毛实际上是受到曾国藩的启发的鱼鱼近人独服征文正征文正毛说这个话是由衷而发的有感而发曾国藩的一句名言就是是英雄就要培养羽翼你这大英雄想独占熬头那是不可想象的这就是为什么今天我一开始给大家看这本李鸿章这个怀系集团研究在怀军系统里边呢陈玉成那么一个英勇善战的人都特别看重这个程学企程学企是安徽同城人后来呢他投降了曾国藩兄弟再后来被李鸿章罗志到门下这程学企参与了这个书州攻占书州戈登非常伤心并且向李鸿章要了两件程学企的遗物带回了英国表示纪念他认为程学企这个人军人高了一个层次我们都知道后边甲午战争尤其是甲午陆战失败提督魏汝贵猖皇逃窜这些人呢可以说是狼奔使徒被人家日本人打的是自方中所以呢就是说手里没有得心应手的骨干力量没有这个干部班底你想在这个政坛上占有一席之地或者是长期维持下去那是很难的而陈云在这方面呢至于他还有一些杀手锏回头另一个节目里我们会专门介绍所以说陈云为什么能够在八十年代与邓小平比肩旗鼓相当根本一点就是他抓住了干部任用的问题在国务院系列里边他抓住了国家纪委在中共中央系列里边他抓住了中共中央组织部特别是这个国家已经明确了以经济建设为中心那么当年闲朝冷牙们的柴经工作反而成了陈云卷土重来了最大的资本不可能的而陈云那个时候在柴经领域那种呼风唤雨因为我们这代人呢 90 年代后期参加工作 90年代中后期开始参加工作 进入到财经领域那个时候呢这个陈云已经嗝屁了但是陈云的遗则还在啊包括他那个宝贝儿子到什么程度呢就是很普通的一个中国人民银行一级分行啊就这些副省级城市的啊或者说一些突出的省会城市的人民银行分行啊这些分行写个牌匾啊或者是建了一个大楼这个字都要请陈云来提啊主师爷的这个概念所以呢他能够呼风唤雨能够影响这么多人这个是由此而来呀好了今天呢关于陈云和邓小平的这个话题呢好了谢谢朋友们的支持